0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querida Sandra, Sandra Fernández, al fin te atrapo entre un avión y otro. Te voy a quitar el pasaporte. Tienes que pasarlo aquí a sello. A cada que entres a México tienes que pasarlo a sello y donde y donde no te apliques este a entrevistas no te lo devuelvo.
2: Va, coincido, hagámoslo, hagámoslo.
1: ¿Eh? Porque andas muy desaparecida y que anda en Alsacia y que anda en Alemania y que anda en Francia y ahora se va a no sé dónde y luego se va a Cancún y se va a Iscaret y se va a, 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 a. Te falta ir a Tepito, está un poco más cerca. Vamos, el fin de semana. <risa> vamos, que vamos a sabe. la lagunica a
2: comprar ¿Vamos?
1: cositas. No, hombre, que voy a ir yo. <risa> Ese te lo dejo a ti para que te para que vea lo que es bueno. <risa> Edi, la...
2: cómo estás? Qué gustazo estar contigo. Te extrañaba tanto. Extrañaba tu auditorio. Aquí estamos. Vamos a hablar de Alsacia y de sus vinos.
1: Pues vamos. Alsacia eh, que para que, que ha pasado de, de manos alemanas a manos francesas tres o cuatro veces eh, frontera, una de las ciudades más bellas de Europa con esos canales, Estrasburgo para ir a pasear, para ir a romancear eh, a kilómetros casi en bicicleta para poder ir a los viñedos eh, una zona que cuando hace frío hace mucho frío, eh, cuando hace calor, eh, no llega a altísimas temperaturas, aunque sí algunos días, eh, con unas campiñas excepcionales y vinos que son pocos conocidos en México, vinos blancos principalmente, me gustan más los blancos y es de lo que vamos a hablar hoy Sandrita
2: Así es, Edi. Acabas de, descri de describir la región de manera hermosísima. Es una región romántica, es una región para romancear. Estrasburgo, una ciudad bellísima con una catedral de las más importantes catedrales de Europa y otras dos ciudades importantes, si pudiéramos, dentro de las muchas ciudades y pueblos, eh, que existen en Alsacia, está Colmar, está también Friburgo, entonces bueno, Alsacia es una región excepcional, yo vengo fascinada, encantada de haber estado haciendo esta relación Personal con Alsacia porque fíjate que como tú dices Alsacia fue una región que se ha disputado entre Alemania y Francia más de 17 veces por 150 años pasó a ser francés, pasó a ser eh, alemán en 1918 se anexa definitivamente a Francia pero en gastronomía en calidez definitivamente son franceses en perfección, en trabajo en viticultura Definitivamente son germanos. Es una, re, una región donde se habla alemán y francés de manera normal, cotidiana, en donde la cocina es muy especial. La mayor cantidad de concentración de estrellas Michelin y menciones de restaurantes con mención Michelin está en Alsacia, de todo el mundo. Entonces, imagínense un lugar donde la gastronomía es tan importante el foco tan perfecto que tienen que tener los vinos. Y eso explica mucho de la pureza y de la precisión. Eso es, si yo te pudiera describir en dos palabras, pureza y precisión. Eso es lo que son los vinos de Alsacia.
1: Bueno, eh, como eh, buenos europeos, más alemanes que franceses, digo yo, eh, sí. son exactos, eh, precisos, eh, con buena tecnología, dedicados. Fíjate que un día está ahí en Alsacia... Eh, nos paramos a tomar un vino y, y algo de comer ahí en esa calle preciosa del centro eh, que te sube, si no me recuerdo, si un cal, a un castillo o algo así, un monasterio o quizá esta esta, 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 esta iglesia que dices, ¿no? Y... ¿La iglesia de
2: Estrasburgo o Keiserberg? Posiblemente estás hablando del castillo de Keiserberg.
1: Yo creo, no me recuerdo bien. Y dejamos propina. Pues, ¿qué crees? Salió el dueño corriendo a devolvernos el dinero de la ¡Ajártela! propina.
2: No lo Porque entiende, dice, ahí
1: no, no se acepta propina, ya está incluido y no tienes por qué pagar más. Nunca había oído eso, igual que en México.
2: Igualito que en México. Y dejas unos euros de propina y la gente se agradece, te regala copas, te da el vino de la casa, te da un espirituoso de despedida. No están acostumbrados a esos gestos tan latinos de Ajá. agradecer por un buen servicio, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Este, La verdad es que a mí me encanta Alsacia y creo que eh, vale la pena ir a conocer. Pero bueno, vámonos a conocer a Alsacia por estos vinos maravillosos que tenemos. ¿Con cuál vamos a empezar, Sandrita?
2: Mira, yo quiero que empecemos con Albert Mann y después con Domán Schlumberger. Vamos Albert a Mann, una... que
1: es de Taparrosca, además.
2: Además, eh... bueno, la razón de por qué Albert Mann es de Taparrosca... Aquí estás hablando de un vino, Eddie, de 850 pesos, pero es una bodega que está considerada una joya enológica, no nada más en Alsacia, en el resto del mundo. Algarmante es una bodega que hoy está considerada dentro de las mejores bodegas del mundo. Esta es una bodega eh, que los vinos están en los mejores restaurantes con los mejores sommeliers y los mejores chefs, eh, tiene una relación muy importante de hablar de Alsacia de la manera más pura, más perfecta, es biodinámica 100%, por eso el, el, la taparrosca, la taparrosca atiende a no usar corcho, a no usar una madera natural, a seguir manteniendo los bosques de, de alcornoques sustentables, cosa que también podemos hablar de ese tema, y por eso es que en una botella de este precio y de este nivel, con este nombre tan grande que es Albertman, puedes encontrar un vino de taparrosca. En Alsacia, ahorita vamos a probar de Albertman un Riesling. Hay, hay diferentes uvas, sobre todo uvas tintas, en, eh, perdón, uvas blancas en Alsacia. Pero Albertman se caracteriza, además de sus uvas blancas, de extraordinarios pinot noirs. Posiblemente la referencia más importante de uva Pinot Noir en Alsacia llega a ser Albertman. La uva eh, tinta en Alsacia debido a la altura, debido al frío en realidad hay muy pocas uvas que pueden tener este, este tema tan interesante de calidad de terroir y de proyección como la Pinot Noir, y por eso es prácticamente la, una, la única uva tinta que encuentras en Alsacia, y Albertman es un ejemplo extraordinario de Pinot Noir. Pero
1: hoy, y y de parte hago, de la denominación de origen controlada de Alsacia.
2: Totalmente. Alsacia tiene una denominación de origen controlada en diferentes niveles de calidad. Cuando hablas de Alsacia y mencionas algo muy importante que se llaman las cuatro uvas nobles, las cuatro uvas nobles son blancas, las cuatro, empezando por Riesling, después tienes Pinot Gris, Pinot Blanc y tienes Muscat. Pero todos esos vinos pueden hacer vinos súper secos, Ultra secos, jugosos, afrutados, enfocados, con acideces increíbles, pero también hacen vinos dulces. La ventaja con Alsacia es que para ti es bastante fácil saber cuándo vas a estar entre un Riesling seco o un Riesling dulce o abocado, porque un, un Riesling dulce o abocado empieza con las iniciales que significan Vendash Tardif, de Ve chica un vino que tiene VT en la etiqueta significa vendash tardí, cosecha tardía. Cosecha tardía, un vino con cierto dulzor. Y dulzor. cuando ves en la etiqueta SGN, es selección de granos nobles, selección de granos nobles botritizados. Por lo tanto, es un vino botritizado al estilo Soter, Barzac, Hungría, con lo cual vas a poder entender a través de la etiqueta. Parte de lo que sucede ahí, ahorita yo ya tengo servido mi alberman, es que este, esta forma de botellas que son clásicas para Riesling, clásicas para Gewürztraminer, clásicas para Moscato Pinot Blanc. Así como le hacen la las
1: señoritas gente. de Aeroméxico. Aero como México, las ¿no?
2: señoritas de, les presento aquí, aquí. Y las acariciamos, las estamos acariciando. A, de
1: acariciando, ajá, ok, pero no, y pues eso el... no es la curva.
2: Pero y sabes por qué es bien importante? Porque la gente ve este esta forma de botella y se asusta porque lo asocia con aquellos antiguos vinos alemanes de baja calidad llenos de azúcar que daban dolor de cabeza y que gustaban mucho al paladar mexicano porque eran dulces. La gente ve esta etiqueta pues y piensa
1: ¿no? ante Null. Blue
2: Null. nada que ver es la forma la botella oficial en el tamaño y en la forma oficial para presentar los vinos germanos, los vinos alsacianos, algunos vinos austriacos, que son de estas cuatro uvas nobles. Por eso hay que quitarnos de la cabeza que cuando ves una botella así, es una botella que significa aquellos vinos antiguos, nada que ver, hay que separarnos de eso. Bueno, vamos a probar, como te decía eh, Albert Mann primero, porque es un vino con una precisión increíble. Yo estoy fascinada. A mí la uva Riesling siempre me ha encantado y llevo unos meses tratando de hacer una, un, una, una verdadera profundización en esta uva. Tú y yo ya hablamos de Oregon, y hablamos de un Riesling de Oregon hace poco. Y quiero que recordemos eso, Eddie, cuando pruebes esta, este vino y empecemos a encontrar esos sabores y esos aromas, ¿no?
1: Uh -huh. Ok, vamos.
2: Bueno, este, este vino tiene... La belleza del Riesling que es jugar contigo. El Riesling juega contigo. Juega entre acidez, jugosidad. Esa palabra americana que es tan difícil de describir en español que se llama tangy. Porque tangy, una fruta que es tangy, significa jugosa, jugosa ácida, un poquitito amarga, pero al mismo tiempo es una bomba de fruta. Tienes melocotones, tienes duraznos, tienes inclusive una nota... Mandarinas milita, y cítricos. Alicia, mandarina, nectarina. Es una cosa con una precisión. Este vino está prácticamente no tocado por la mano del hombre, si así lo podemos decir. No es un vino natural, pero es un vino orgánico, biodinámico, no hay uso de sulfitos, la tierra es la tierra más pura, más cuidada, más sustentable que, que, que puede existir. Las parcelas de Albertman son excepcionales, no por nada hoy juega este papel tan importante en el mundo. Alsacia tiene 51 gran cruz, que desde el siglo XIII los monjes ya los habían identificado como parcelas de agricultura excepcional. Hoy hay 51 gran Cru que siguen marcando esa documentación que hicieron los monjes en el siglo XIII y que a lo largo de la historia lo han, los han ido adquiriendo diferentes empresas. Entonces, esta empresa que se llama Albert es una empresa familiar, la fundan dos hermanos, incorporan a las esposas al negocio y es de Pobres verdad, de ellos,
1: los van a correr, los van a correr. <ríe>
2: Pero es excepcional, de veras ha sido un éxito. Es una, un ejemplo absolutamente de éxito hablar de Alberman, y es una visita que es una que no se visita de a pie. O sea, tú no puedes sabes llegar por qué a digo la que la los cuenta? van a correr.
1: Sabes por qué digo ¿Por qué? que los van a correr, Sandra, porque las mujeres en un viñedo son más eficientes que los hombres.
2: Pues mira, a mí me recibió María Teresa, que es la uh -huh. esposa de uno de ellos y que también te dice yo soy la dueña. Yo soy una de las dueñas de este lugar y por supuesto que lo es, y una energía, Eddie, ojalá algún día que venga Mariterez la podamos entrevistar a ella como mujer, como empresaria, como uh -huh. bodeguera, como una viticultora, porque es una mujer excepcional, ella, ella me recibió personalmente a través de una cita, los viñedos en Europa, para, para que lo sepa tu auditorio, no es como estamos acostumbrados en México, que agarras la ruta del vino, llegas a una bodega, pruebas los vinos, te vas a otra. Esto es con cita y con muchos días de anticipación. Y tienes que identificarte y decir quién eres y por qué los quieres ir a visitar. Porque a ellos los visitan los mejores obeliers del mundo, los mejores chefs del mundo y los compradores más importantes del mundo. Entonces, es importante entender esta filosofía, eh, el respeto por la viña, el respeto por la naturaleza ha sido una constante en esta bodega. Y el vino, el vino para mí es excepcional. Es ese vino que juega literal en tu paladar y lo quieres regresar a él y encontrarlo mil veces.
1: Si no me equivoco, María Teresa es la esposa del hermano de ¿Sí? Marie Claire. Marie Claire y el hermano, hijos de Albert Mann.
2: Es correcto. María Teresa. Eh, acuérdate que son dos familias casadas. Son dos hermanos casadas con dos mujeres. Uh -huh. Los hermanos son los socios, Maurice y Jackie. Eh, y ella es exactamente, Teresa, es una de las, de, las, de las esposas de uno de los hermanos. Uh -huh. eh, y bueno, tiene una pasión y un, un conocimiento que se contagia sorbo a sorbo. Es verdaderamente excepcional. Y te platica de cómo cuidan cada parcela. El lugar de origen de, de su marido es el lugar de, donde están uno de los grandes cruz y los liuditos, lugares excepcionales de Alsacia, él es originario de ahí, y ella te habla con una, ella es española, de madre española, entonces tiene esta, esta dualidad entre latina, española, de mucha energía, y esa eh, precisión germana, como tú decías, increíble. Y yo creo que lo que puedes oler en el vino, que a mí me parece increíble, es mineralidad, por supuesto, las notas cítricas, las notas florales, la juventud,
1: eh, Continúo platicando con Sandra Fernández, que como he dicho es la mujer que más sabe de vinos y licores y destilados en México y América Latina. Ya la ha oído usted describir o, o la has escuchado en este momento eh, con gran precisión eh, y amplitud de descripción explicando eh, los vinos de Alsacia. Eh, estamos platicando de este eh, Thomas Mann. Eh, y Albert eh, Mann. Digo, Albert Mann Thomas Mann era un, era un surrealista Perdón, Albert Mann Y eh, vamos a, 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 a probarlo Vámonos a paladar para poder pasar, pasar al Domain Schulenberg, ¿Te parece? Sí,
2: genial pues para, ter perdón. para terminar la cata de, de esta Riesling-Albermann Que estamos probando Tiene... Todo lo que tú esperas y deseas de un Riesling si conoces un poquito la uva. El Riesling juega entre cítricos, florales y fruta de hueso, es decir, melocotones, chabacanos, duraznos. Y siempre tiene ese juego bien divertido, bien vivo y bien afrutado. Siempre va acompañado con una nota floral que se llama notas tepénicas y siempre va acompañado... Los buenos Rieslings tienen una calidad excepcional, pero en cuanto a sabor y aroma, hay un descriptor de los Rieslings muy común que es el petrolato, la vaselina. Los muy buenos Rieslings War tienen este este esta nota muy controlada y muy bajita y si tú te fijas este vino tiene esa nota de vaselina petrolato verdaderamente controlada, está muy baja, pero al mismo tiempo existe como un dejo, como una caricia que creo que es lo que te lleva a saber que esto es un Riesling, ¿no? Yo que estoy fascinada y que me fascinan estas uvas, estoy encantada con estas bodegas que conocí y en la boca es un vino con muy buena acidez, hay mucha tensión, es un vino que te mantiene la lengua, hay te manzana fruta blanca, hay fruta blanca, hay manzana blanca, por supuesto que sí, manzana verde,
1: manzana verde y, y pera, o sea, eh, el sabor es diferente pera. al, al aroma,
2: y la elegancia en la boca, es seco, el vino no tiene nada de dulzor, cuando la gente cree que lo único que viene en este tipo de botellas son vinos dulces, está muy equivocada, el vino es totalmente seco, pero el que tenga tanta fruta, no lo hace un vino dulce, lo hace un vino afrutado, muy elegante con todas estas notas que acabamos de describir. Ahora
1: vámonos a esta, Sandrita, porque quiero que me gane el sí. tiempo. Es un claro. eh, Domaine Schlumberger. Domaine Schlumberger, también.
2: así es. Domaine Schlumberger es una bodega que tiene 140 hectáreas, es una bodega histórica, hoy la lleva la séptima la séptima generación. Ellos tienen una una identificación bien interesante de haber, de haber bueno, primero tienen 140 hectáreas, lo cual los hace una de las bodegas más importantes de Alsacia, siempre en altísima calidad, tienen cuatro de los 51 grandes cruz, y lo que vamos a probar es un Riesling también, por eso me encanta esta cata comparativa, vamos a probar un Riesling, este es un Riesling de Alsacia, pero de otra zona, es un 2018, se llama Le Ponce Abel, eh, el nombre de... de los príncipes un poco, los, el nombre del, del lugar y demás, y bueno, aquí vamos a probar un Riesling, que es un Riesling un poquito más mainstream, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de un vino de 490 pesos, estamos hablando de un vino que, que se puede llevar a la mesa, que se puede llevar a un copeo, que es un vino un poco más sencillo en aroma y en sabor, y no, no deja de ser grandioso en sí mismo, ¿no?
1: Sí, es mucho más eh, eh, difícil encontrar los aromas en este vino por lo suave que es.
2: Es suave, exactamente. La expresión aromática no es tan extrovertida como en el Albert Mann. Es, son los aromas un poquito más callados. Sigue existiendo la nota cítrica que siempre tiene que existir en el Riesling. Nectarina, un poquito más hacia toronja y piel de cítricos, más que la fruta como tal jugosa. Flores, siempre también un Riesling, siempre flores blancas. Y aquí la nota, posiblemente esa nota más de vaselina, de grasa, de petrolato, está un poquito más presente.
1: Eh, fíjate que este vino es eh, mucho más suave. Eh, es eh, más ¿Qué tal de seco? Más seco, menos, o sea, sí se siente la parte cítrica, eh, se uh -huh. siente esta parte sedosa que te deja como si fuera mantequilla o el, eh, esto que llamas tu petrolato o vaselina, yo le llamaría glicerina, eh, que te deja este, este velo en, en lengua, en paladar.
2: Exactamente. date la mineralidad de este vino. Este vino te deja el centro de la lengua seco, te da esas notas como de grava, de arcilla, que es una identificación de terroir bien importante que hace la bodega de, de Tomás Lomberger, eh, uno de los, de los dueños hoy séptima generación, Tomás Lomberger, me hizo un recorrido por terroirs probando rieslings de cada suelo y era una cosa increíble poder darte cuenta. Primero, la capacidad que tiene el Ova Rising de proyectar roar y después de darte cuenta cómo lo puedes sentir en la boca. Si, si ahorita la gente probar este risling se diera cuenta que es como probar un poquitito de arena, es como probar un poco en la boca sin llegar a la salinidad, la nota seca, mineral en la boca, ayudada por la acidez, la fruta blanca, la manzana, el durazno está, las flores están. Es un vino más calladito, pero también es un vino más mainstream en ese sentido. Ellos solamente utilizan, como muchas de las extraordinarias bodegas, uvas propias, viñedos propios, no compran jugo, no compran uva, no compran absolutamente nada, a nadie. Y eso es parte de las características de calidad de las buenas bodegas de Alsacia.
1: Tiene un... Un color eh, muy delicado, eh, un, mm. eh, un, un amarillo eh, suavecito, eh, sí. leve, casi, eh, eh, no, no notas el amarillo con toques eh, dorados, verdosos, mm. diría yo, que el amarillo con el verde se hace este dorado. Eh, con una... una eh, una translucidez interesante porque vas a aparecer rosado de repente. Sí. En, en, en el brillo, ¿eh? Te estoy hablando. Y...
2: Y la pera otra vez, ¿verdad, Eddie? Ese identificador que diste de pera me fascinó. Hay pera aquí también. Otra vez. Pera blanca. Mm -hmm. mm. Este vino que a mí... los Riesling Una acidez que te hace salivar.
1: ¿verdad? Es una acidez me... que
2: te hace salivar.
1: Este me gusta para pescados y mariscos, para cocina peruana, para eh, leche de tigre, para ceviches. Sí. Y el anterior me gusta, el Thomas Mann, para cocina hindú, cocina tailandesa.
2: Sí, totalmente. El Riesling es el perfecto amigo de curry. Es el amigo perfecto de las salsas... Eh, agridulces chinas de la cocina china es perfecto para cocina Thai cosas con coco es perfecto Hasta cocina de para medio cocina oriente. vietnamita cocina de medio oriente es una uva tan amplia y la usamos poco Edi porque nos da miedo porque creemos que todos los Riesling son dulces porque no sabemos identificar las etiquetas
1: pues sí, hoy porque los de Blue no nos echaron a perder. Eso. Nos
2: echaron a perder, yo coincido, es así. Entonces, hoy hay solo tres bodegas de Alsacia en México destacadas. Dos son estas que tenemos hoy aquí, Edi. Yo sé que haremos otra identificando una más que es extraordinaria también. Y hoy creo que por mucho tiempo la única bodega alsaciana en México era Domaine Lamberger, que siempre la, la había traído Ferrer, ahora Everest. Y hoy creo que nos tenemos que atrever a aplicar el Riesling hasta en cocina mexicana, aguachiles, ceviches con mango, eh, obviamente en japonés sushi, ¿no? Pero hablo de la cocina mexicana del mar, la cocina cruda mexicana. A mí me encanta pensar en empezar a usar el Riesling y salir del Chardonnay y el Sauvignon que nos encanta y nos fascina, pero que ya están ahí, ya los conocemos. Empecemos a abrir horizontes para que lleguen más vinos como estos.
1: ¿Es ¿Cuánto valen?
2: Mira, Entonces, repítelo, el Albert Mann es de 850 pesos, el Domen Schlumberger es de 490.
1: ¿Y dónde se consigue ahorita?
2: El Albert Mann lo trae el señor Tanguy de Bodinat, que tiene una empresa que se llama Climax, así es que a toda la gente que esté interesada, escríbanme, mándenme un Instagram, mándenme un mensaje y yo los conduzco directamente con Tanguy para que les venda directo. Y Domesh Schlomberger lo tiene la importadora Everest y lo vende a través de la Europea. Entonces, Domesh Schlomberger es un poco más fácil de conseguir, tiendas de la Europea. Albert Mann, con muchísimo gusto, les doy los datos de Climax para que lo puedan conseguir con él.
1: Muy bien. Pues, Sandra, ahora danos tu correo o tus claro datos. Claro que sí.
2: Bueno, mi Instagram, mándenme un mensaje, es arroba sandra-vinos, mi Twitter, Sandra Vinos y mi correo, sandravinos,
1: muy bien, pues Sandrita me da mucho gusto verte, espero ya te quedas sí, unos días en México, boxeados y nos sí, veamos querido. pronto
2: Sí, yo también, te quiero te mando muchos besos, saludos a todo tu auditorio gracias por tenerme en el programa y aquí regresamos en un, en un sitio para hablar más de esta extraordinaria región y de la geografía de los montes de los No, montes. ya regresamos no, otro no, día
1: Sandrita, ya se nos acabó aquí el tiempo eh, te, mando, te mando un beso Sandra, nos vemos pronto Chao. Ya vengo manejando esta nueva Ford Bronco. Eh, tengo el gusto de choferearle a Elena del Castillo, presidente de Ford, a, Lucel a Lucien Pinto, quien es el director de Mercadotecnia eh, y comunicación y todo lo que tiene que ver con la difusión, la imagen de Ford y eh, Ford México, por supuesto. Y es que eh, hemos decidido venir a hacer una prueba de manejo de la nueva Ford Bronco cuatro puertas, ya había yo probado con la, opción, eh, la dos puertas, una amarilla padrísima, esta es más grande, más amplia, eh, ahora vamos a hablar de la motorización, tiene una pantalla espectacular, parece que estoy en Cinépolis en las salas estas que te recuestas con el tamaño de pantalla eh, que, que tiene y la comodidad Un motor turbo, eso sí es lo que siento ahora que arranco Un eh, off-road, verdaderamente off-road, un 4x4 Que puedes bloquear los ejes, que eh, tiene una suspensión más rígida también eh, Pero tienes distintas, eh, distintos modos de manejo Y antes de entrar en lo que viene a ser la parte técnica de esta eh, nueva camioneta Ford, SUV Ford eh, que eh, compite contra todo lo que haya en el mercado de off-road y 4x4 eh, vamos a hablar de noticias que Ford México presenta para el mundo Lucilena, eh, te doy la bienvenida y te agradezco el tiempo que te tomes media mañana eh, para venir a grabar conmigo Lucian, eh, Lucian, igual contigo agradecerles esta oportunidad de estrenar eh, la camioneta la es SUV de eh, Ford Bronco y además tenerlos a ustedes como invitados al programa el día de hoy.
3: Eh, muchas gracias, Eddie. Un saludo muy especial a los oyentes de tu programa y para mí también eh, es un placer estar aquí contigo eh, para hablar un poco de Ford.
1: Prometo manejar prudentemente, este, no hacer travesuras. Ya te habrán dicho que soy un poco rudo en ese tema, pero hoy prometo. Eh, ya vi que vienes agarrada de la manica especial. Tiene una, una manica macana, o como le dijiste, Este, dice, en colombiano, ¿cómo dices? Bacana. Macana. Muy bacana. Exacto. Eh, bueno, pues la primera noticia que les quiero decir es: señora, señor, dígale a sus hijos, a sus hijas que Ford va a abrir un centro de soluciones donde van a tener a cientos de ingenieros, eh, principalmente ingenieros mexicanos, que son geniales los ingenieros mexicanos. Yo lo he venido diciendo hace mucho que eh, deberían de darle más oportunidad a los ingenieros mexicanos eh, porque son altamente reconocidos y eh, el, la idea es que van a abrir un centro de soluciones. Eh, donde va a haber muchas mujeres ingenieros trabajando y a mí me gustaría que platicáramos un poco acerca de este gran proyecto ¿Qué quiere decir un centro de soluciones para el mundo.
3: Bueno sí es un proyecto muy importante eh, Ford a nivel global va a tener tres centros de soluciones eh, y uno de esos es México y soluciones de negocios en muchísimas áreas eh, de compras, por ejemplo, tenemos en este momento 500 compradores y estamos creciendo la base de compradores. De hecho, desde México hoy se compra el 17% de, de todas las compras globales. Se hace con compradores eh, locales, eh, localizados aquí en México para el mundo, uh -huh. para todas las plantas eh, de Ford. Eh, y tenemos eh, soluciones eh, de negocios en procesos de principio a fin en todas las áreas, IT por ejemplo, Cybersecurity lo manejamos eh, desde México eh, con ingenieros de sistemas mexicanos, con talento mexicano, eh, para finanzas, muchos procesos en tu end pero digamos que el más importante por el que iniciaste es el tema ingeniería realmente eh, creo que vamos a ser el centro de ingeniería más importante de Latinoamérica en lo que es esta industria eh, indudablemente eh, la idea es estamos alrededor de 2.000 ingenieros en este momento y creciendo. Este año eh, pensamos crecer la base de ingenieros en alrededor de unos 500 ingenieros adicionales y por eso la invitación es a que nos acompañen. Realmente estamos buscando el mejor talento en México, sabemos que existe eh, y queremos que se vinculen a Ford para desde, desde nuestra nueva sede que vamos a inaugurar a mediados de este año prestemos esos servicios de ingeniería para todo el
1: mundo Ford Ahora, eh, hicieron hincapié en abrir plazas para mujeres abrir plaza eh, para un, una nueva generación de eh, ingenieros que ya no es el ingeniero mecánico, ya no es el ingeniero electricista ahora es el ingeniero o el mecatrónico, ¿correcto?
3: Sí, ingenieros mecatrónicos, ingenieros de sistemas, eh, electrónica. Realmente son carreras eh, que eh, están muy demandadas. Se necesitan mucho realmente el futuro de nuestros productos. Eh, realmente son muchos módulos electrónicos, eh, la electrificación de los mismos vehículos. y Entonces, pues es lo que estamos buscando y sabemos que eh, afortunadamente en México eh, se, hay una base fuerte de ingeniería eh, desde las universidades, desde la población eh, de estudiantes en México que, que queremos atraer eh, a Ford.
1: De estas cinco soluciones de las cuales me eh, comentas que van a ser desde México, entonces son compras, ingeniería, ciberseguridad, ¿qué más?
3: O sea, Sí, varias, varios procesos de IT, eh, uh -huh. procesos financieros eh, y también tenemos procesos de postventa, de soporte, por ejemplo centros de asistencia técnica para Estados Unidos pues los ingenieros aquí responden eh, las inquietudes de los técnicos de los dealers en Estados Unidos y les damos solución de cómo, cómo atender a los clientes en los dealers, entonces eh, sin olvidar pues que la base de manufactura de Ford de México es muy importante para Ford de hecho nosotros tenemos dos plantas eh, de vehículos y tenemos una planta, eh, tres plantas de motores y una de transmisiones, de hecho somos muy importantes para la manufactura eh, de vehículos que van a Norteamérica y por supuesto a todas partes del mundo. ¿no?
1: Ahora un punto muy importante es que eh, Ford alcanzó, eh, comentábamos hace un momento con Lucien, querido Lucien, eh, alcanzó eh, una, eh, ventas de 1.1 billones de dólares eh, o sea, alcanzó a vender 1.1 billones, es decir, mil cien millones de dólares más que el año anterior. Alcanzó ya un valor de 100, eh, de 100 mil millones de dólares. Correcto. Eh, convirtió en la número uno de las empresas americanas. Eh, aumentaron las utilidades, subió eh, la acción eh, hasta veintitantos dólares. Eh, ¿Cuáles son estos resultados que pueden compartir hoy?
0: Sí, mira, básicamente, muy contentos por eso, porque derivado de lo que comenta Lujelén en relación de la orientación del negocio hacia la parte eléctrica, hacia nuevos procesos de tecnología, eh, en enero de este año la empresa fue evaluada por primera vez en 100 mil millones de dólares, tal cual como tú lo mencionas, eh, la empresa de mayor valor norteamericana de, de la industria automotriz. Y es por eso que nuestra aspiración, eh, en los próximos años, es llegar a ser el número dos eh, en venta de vehículos eléctricos y de tecnologías asociadas a la electrificación. Eh, ha sido, un, ha, ha sido un, un, un tránsito un poco complicado porque nos hemos tenido que deslastrar un poco del tema del, del market share para enfocarnos en productos de mayor utilidad, pero definitivamente está rindiendo los frutos y estamos seguros que en los próximos años son muy brillantes para Ford tanto en México
1: como a nivel global. Cuando me dices eh, de la planta eléctrica para el mundo, todo en Cuautitlán es tan grande, tan importante esta planta que eh, se fabrica, eh, que el que tienen aquí eh, en el norte de la ciudad, o sea, es la planta que está pro, eh, aportando al mundo los automóviles eléctricos de Ford.
3: Correcto, es, la primera, es el primer automóvil eléctrico de Ford y con mucho orgullo eh, se, se ensambla y eh, se produce aquí en, en la planta, en nuestra planta de Cuautitlán. Eh, realmente en el, en el momento hemos tenido una demanda impresionante, solo hemos podido exportarlo a Estados Unidos a Europa, hemos podido darle eh, unidades a otros mercados y el plan realmente es triplicar la producción eh, y esperamos estar listos para hacerlo a finales de este año. Eh, empezar una producción de más de 200.000 mil unidades para el mundo.
1: Y ahí se produce Maqui, que es el Mustang, eh, se produce esta Bronco, eh, que no es eléctrica, eh, ¿qué otra se produce?
3: En Cuautitlán únicamente el Maqui.
1: Ah, ok, ¿qué es el y Mustang? Y
3: en Hermosillo, nuestra uh -huh. otra planta de ensamble que, es, eh, que tiene una capacidad eh, inclusive mayor que la de eh, Cuautitlán se producen... El Bronco Sport, ¿conoces? Eh, no, este Bronco se produce en Estados Unidos, en el que estamos probando eh, hoy. Uh -huh. La Maverick, que es una pickup, pick sí, que acabamos de lanzar.
1: Uh -huh. eh,
3: y eh, esos dos productos para exportación tanto a Norteamérica como para el mundo también.
1: Ok. Ahora, a mí me llama la atención que haya crecido tanto... Ford en dos años, aún cuando hubo el problema de los microprocesadores o los microchips, los chips, eh, aún cuando hubo pandemia y eh, la utilidad haya aumentado de esa en esa magnitud, cómo fue que eh, que se logró, eh, han, han cambiado toda su plataforma de ventas, ya no son los vehículos únicamente económicos, no están entrando en vehículos de lujo, de nicho.
0: Sí, definitivamente, Eddie. Y es la estrategia que va en función de lo que hace algunos años atrás anunciamos, irnos alejando un poco de la venta de vehículos pequeños y enfocarnos en la parte de SUVs, pickups y comerciales o, o, o camiones ligeros. Esto cuando lo vemos, por supuesto, la mezcla es mucho más beneficiosa desde el punto de vista de rentabilidad, porque, bueno, no es lo mismo vender un coche que esté por debajo de 15 mil dólares, el, el vehículo 300 mil pesos, que cuando estás por encima de 500 mil pesos, que es la realidad nuestra actual, al menos en el caso mexicano y norteamericano también. Entonces, en ese tema particular, eh, a pesar, y por eso te lo mencionaba anteriormente, deslastrarte un poquito del, del, del concepto de vender más, eh, más bien a enfocarte en aquellos nichos de mercado, en aquellos segmentos del mercado donde realmente eres fuerte y que coincide con que son nichos de mercado mucho más rentables. Este, y que tiene mucho mayor valor de estilo de vida para el consumidor, que al final de cuentas es una de las apuestas más grandes que estamos teniendo. En este caso, esta Bronco... Es, la, es, es el ejemplo perfecto Eddie porque estamos hablando de un vehículo de estilo de vida un, un, un vehículo que de alguna manera te ayuda a poder cumplir tus sueños de estilo de vida en relación al hecho de si sí, te, te, tienes el elemento de movilidad pero adicionalmente tienes el elemento de off-road o el elemento que te ayuda a poder habilitar condiciones en estilos de vida que tú de alguna manera desees entonces realmente la clave está ahí en una mezcla mucho más rica con un enfoque en SUVs, en pickups ups ...en vehículos, en camiones ligeros ⁇ y que, que implica toda la parte
1: comercial. Eh, qué bueno que traemos una bronco, porque ¿quién sabe dónde me metí? Estaba yo buscando salir a, al convento Eso del Desierto de los Leones y no sé en qué callecita, por debajo sí. de, del puente, empedrada. Este, no tengo idea de dónde estoy, pero bueno, pues yo sigo porque esta camioneta pasa por donde sea. Ahora veo la, ahora, la carretera a mi izquierda, acabo de pasar por un túnel y estoy en un empedrado. Eh, ¿Quién sabe dónde andamos? Y, y Lucien, pues, ¿por qué no hablamos de las características de este... Esta o este Bronco, ¿cómo se le llama?
0: Sí, sí, es un... bueno, eh, ahorita estábamos discutiendo eso, si es la Bronco o el Bronco, como quieran, Bronco. Y en este caso particular, este es un nameplate, eh, Eddie, que fue diseñado en 1960... Bueno, la primera vez que salió fue en el 65, como año modelo 66. Fue un vehículo muy icónico y que fue el resultado de poder tener un vehículo que sirviera a ese estilo de vida vaquero, eh, de, de norte, del norteamericano que necesitaba un, un vehículo que lo ayudara o que lo que le permitiera llegar a su lugar de trabajo que fuera de uso personal pero que tuviera las capacidades de poder eh, transitar cualquier terreno y es, y ese es el resultado de bronco en este caso estamos hablando de un bronco totalmente rediseñado un vehículo eh, que cumple con las características de diseño, un diseño retrofuturista retro en relación al hecho que cuando lo ves por fuera te das cuenta que tiene la silueta del Bronco original, pero por supuesto con el toque eh, de diseño actual, eh, también cargado de toda la tecnología que se requiere, porque ahorita el estilo de vida, como lo veníamos conversando, eh, ya no es solo el hecho que te permita andar por caminos o por terracería, sino también que tengas la tecnología necesaria como para poder cumplir tu objetivo de, de estilo de vida dependiendo de lo que tú necesites. Pero en este caso particular a México estamos trayendo tres versiones, ¿okay? la versión dos puertas, cuatro puertas. Eh, en Outer Banks y en Badlands, eh, disculpa, en Badlands las dos puertas y cuatro puertas y Outer Banks estamos trayendo las cuatro puertas.
1: Déjame entender la diferencia entre uno y otro. Sí. Eh, eh, Badlands y Banks, dices, así sí, se Sí, uh, Outer nombre? Banks. Tiene nombre
0: de Parques Norteamericanos.
1: Ah, ok, ok. Sí. Badlands y, y, en y Outer Banks. ¿Cambia la plataforma de una y de no, básicamente, y la motorización? No,
0: básicamente es la misma motorización, es un tema más de equipamiento eh, y de tecnología. La Badlands es la más equipada que viene en la versión 2 y 4 puertas y la Outer Banks cuentan con el mismo motor. Básicamente estamos hablando de un motor 2.3 litros eh, turbo eco-sport, eh, Eco disculpa, y estamos hablando de 300 caballos de fuerza con 325 caballos o libras pie de torque. Y bueno, y eso es básicamente lo que estamos hablando de lo cual, estamos hablando de un producto excepcional como este que viene a, a, a dar muchísimo valor dentro de este segmento de SUVs off-road.
1: Y eh, conviene eh, que nos vea porque vengo probando esta Ford Bronco, eh, que es la nueva Ford Bronco, eh, cuatro puertas. Eh, vengo con Lucelena del Castillo, presidente de Ford México, eh, con Lucien Pinto, quien es el director de marketing y publicidad y comunicación y todo lo que tiene que ver con eh, lo que usted y yo vemos de Ford en todos los anuncios. Y por último, eh, Lucelena, algo que quieras agregar para las mujeres, tú como mujer empresaria, eh, que eres una de las mujeres más eh, poderosas de este eh, 2021 y 2022 y cuando eh, diferentes publicaciones y eh, comités han hecho un análisis de las mujeres más exitosas y poderosas, tú apareces en esta lista. Que, eh, ¿Cuál es el, el mensaje o cómo concluirías tú para las mujeres? Bueno,
3: Edi, eh, eh, concluiría diciéndoles que en todas las industrias tenemos oportunidad, incluyendo esta industria, eh, donde el componente ingeniería manufactura es bastante fuerte. Eh, para mí es un orgullo decir que en este momento a nivel consolidado eh, nuestra fuerza laboral femenina es más del 40%, pero si tomas áreas donde pensarías que no, no podrían haber mujeres o muy pocas mujeres como manufactura, eh, en este momento estamos en el 25%. De esa, de, esa, de esa población es femenina eh, invitarlos a las mujeres sobre todo que les interesa este ramo de ingeniería, de manufactura que se acerquen a Ford realmente es una compañía muy comprometida con la diversidad, equidad e inclusión y para mí como presidenta de esta compañía eh, es un orgullo decirlo eh, es un compromiso de toda la organización de crecer en el mundo Ford
1: Puedo leer, puedo entender entonces que eh, están abriendo plazas para jóvenes eh, en este nuevo capítulo de Ford en 2022, están abriéndose más para eh, ofrecer trabajo a estas jóvenes que eh, salen de las universidades, que están buscando trabajar en la industria automotriz o en el ámbito de tecnología y de ingeniería?
3: Así es, eh, estamos creciendo nuestro centro de ingeniería de manera importante este año eh, vamos a tener una nueva sede eh, donde esperamos eh, que, que tengamos mucho éxito en atraer muy buen talento que existe en México a nuestra compañía
1: Pues eh, yo quisiera eh, que me invitaran a la planta de Cuautitlán a ver cómo eh, producen, la conocí hace muchos años, sé eh, que se ha modificado, que se ha actualizado, que está increíble la planta y donde producen todos estos vehículos y más aún eh, Luz Elena, Lucien, eh, que es la planta de automóviles eléctricos más importante de América Latina y una de las más importantes de América del Norte.
3: Muy bienvenido. Es un orgullo para nosotros, nos encantaría que nos acompañaras.
1: Muchas gracias y también pues que vayamos a Cartagena, ¿no? Ahí a saludar a la familia de Tico, de Tico Rodríguez, de Rosaura, a su tierra, a comer arepa con huevo, este los frijolitos esos con no sé qué, el arroz con coco.
3: Arroz con coco, más bien. Arroz con coco.
1: Es, Cartagena,
3: eh, el orgullo ahí de Colombia.
1: Ir a saludar a, a, a nuestra querida Rosaura Rodríguez, escritora amiga mutua, eh, y a toda esa familia encantadora, a Nani, a Doña Rosario, eh, a Tico, a Humbertico, eh, a todos ellos, ¿no?
3: Y vamos a estar en familia, muy cerca, en el mismo edificio. Así que... es, en, 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 el
1: mismo, en diferencia de tres pisos, ¿no? En tres ¿no? pisos de diferencia. Exactamente. Entonces, Yo espero
3: verte... En Cuautitlán y espero verte en Cartagena también.
1: Yo prefiero primero Cartagena.
3: Sin duda.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.